0: Benvenuta e benvenuto su Aperitivo con i Tarocchi, il podcast di Coach dei Tarocchi. Il mio nome è Alessandro e ho creato questo podcast per tutte le persone che vogliono lavorare seriamente nel mondo dei tarocchi e della cartomanzia. Ma attenzione, questo podcast è strutturato in modo da offrire contenuti molto interessanti anche per chi è semplicemente appassionato o curioso di tarocchi, simboli e coaching. Buon ascolto! In teoria siamo live, c'è scritto You are live. We are,
1: eh, live. we are live.
0: Ok, allora magari salutiamo quelli che vedono live o quelli che vedranno dopo la live, after live. Ok, e niente. Allora dicevamo che oggi con Fabio della libreria esoterica Il sigillo che trovate a Padova
1: anche se non siamo in libreria in questo momento, ma
0: nel mio ah, sì. studio... Eh, ma la libreria in è sempre in una... Senti cosa è lunga. <ride> Siamo on demand.
1: Esatto.
0: Eh. Oggi parliamo di un argomento che tra l'altro è, secondo me è indispensabile per le persone che leggono i tarocchi. Perché? Perché secondo me Taroc. chi legge i tarocchi non è che deve basarsi solo sulle sensazioni, perché secondo me Rock. chi legge i tarocchi non è che deve basarsi solo sulle sensazioni, sullo studio dei simboli o sulle proprie percezioni, ma deve anche fare un lavoro su se stessa, perché se la persona non è in asse, eh, innanzitutto non riesce a relazionarsi bene con la persona che è di fronte, e seconda sì. cosa dà un'interpretazione scorretta di ciò che vede, Proprio perché il mondo è fatto di percezioni, se io vedo una cosa e sono incavolato la vedo in maniera negativa. Se invece sono sereno, tendo a vederla in maniera, non dico positiva, ma più oggettiva possibile, per quanto possa essere.
1: Quanto meno neutrale in modo tale che ci sia una trasparenza Eh. tra, tra quello che si percepisce e quello che poi si va a comunicare alla persona che abbiamo davanti. Esatto. Eh, di conseguenza essere importante non soltanto dal punto di vista della divinazione in questo caso del, con i tarocchi ma di qualsiasi pratica che abbia a che fare con le scienze occulte cioè noi abbiamo bisogno la persona che va a lavorare con, uh, in questo ambito ha bisogno di ricongiungersi per così dire al proprio sé superiore», come viene chiamato eh, in Oriente, cioè alla propria, eh, alla propria anima, se vogliamo, alla, alla parte più eh, pura di noi stessi, eh, uno stato dal quale siamo il più delle volte separati durante la vita quotidiana, mm-hmm. per, mille, eh, per mille ragioni, per eh, svariati motivi che possono avere a che fare con, con il lavoro, con le proprie frustrazioni personali, eh, però per eh, dargli il meglio per frustrazioni personali, eh, però per eh, dargli il meglio durante il lavoro di lettura tarologica eh, occorre naturalmente una preparazione che, come dice, dice giustamente, eh, oltre il mero conoscere il significato delle carte e, e il loro utilizzo bisogna fare un lavoro su se stesse. Ma sì,
0: perché se no basterebbe un'intelligenza artificiale un bot va guardo in base esatto. alle combinazioni delle carte ciao esatto è un troppo.
1: algoritmo online e eh. ognuno si può fare sì eh, ti, ti piace no.
0: che ti danno il risultato Ma senza andare troppo nel percorso interiore, anche una semplice sessione di coaching, la persona che ti sta eh, coachando deve essere in asse, perché altrimenti viene fuori un casino. Ma anche nel momento in cui ti relazioni una persona, anche un amico, non è per niente positivo.
1: ovvio ed è un aspetto che va considerato in ogni lato della nostra della nostra esistenza tanto Mm più quando eh, noi stiamo eh, aiutando una persona a superare determinati problemi blocchi traumi (coughs) ehm, idea ad aiutarla in un percorso futuro nel quale dovrà muoversi il, la, la, eh come sì. si fa durante la eh sì. E, e di conseguenza un lavoro preliminare su se stessi è assolutamente indispensabile, un lungo lavoro anzi, noi adesso ne diamo, eh, daremo soltanto un, un piccolo consiglio eh, librario in questo caso. Eh, però il lavoro che si deve compiere su se stessi per farlo eh, librario in questo caso, eh, però il lavoro che si deve compiere su se stessi per fare, eh, per esercitare questa chiamiamola anche professione, perché per molti è una professione è molto lungo e richiede una, una vera e propria eh, iniziazione personale,
0: eh sì. Approfitto di questa cosa, Fabio. Per dare due news. La prima è che e oggi esce, ho messo online su me un corso gratuito cartomante digitale proprio per tutti quelli no. che partono da zero o, se già stanno facendo cartomante il terologo, prendono qualche spunto per migliorare la propria attività, e quella è una. E riferito in modo più contestuale a quello che stavamo dicendo e Ho preparato una serie di un percorso con dei video che devo però ancora mettere online per aiutare le persone che vanno bravo, quindi è una sorta di guida al, al consumatore, top, per il consumatore, in modo che eh, sinceramente per chi legge le carte, per chi ci tiene, è, è un po' un bagaglio pesante vedere diverse figure che non sono bravi, che danno… Non
1: propriamente professionali, esatto. Ecco, no? Direi che che,
0: che, dopo, mondamente... eh, eh, che dopo danno un'immagine che rimbalza anche contro a chi lo sa fare. Certamente.
1: Certamente.
0: Eh, no? E quindi tende a remar contro. E Allora ho creato questa guida, sono dei video, ovviamente gratuiti, che li metterò online prossimamente, ho pensato di fare sta roba, e boh, quindi la la cosa vista dalla prospettiva di chi richiede le informazioni, non solo da chi le le propone. Certo,
1: quindi chiudiamo il cerchio in questo modo, nel senso. Esatto, cioè noi adesso diamo delle informazioni a chi, quindi chiudiamo il cerchio in questo modo, nel senso. Esatto, cioè noi adesso diamo delle informazioni a chi si approccia al mondo della tarologia e tu le stai dando a chi invece eh, va a ricercare questo servizio in modo tale che possa trovare una persona, si spera, che eh, abbia un'onestà spirituale, quell'onestà spirituale sì. che serve,
0: sì. che serve sì. a fare questo, questo sì.
1: lavoro, questo è il più importante sì. lavoro.
0: Guarda, come primo segnale senza saperne leggere né scrivere, io di solito consiglio di ascoltare la pancia. cioè, se qualcosa non la pelle non va, di lasciar perdere. Se proprio uno non sa utilizzare altri metri di, di giudizio. Mm. Tu, che, che suggerimento daresti a una persona che ti dice: Ma come faccio a capire se la, quella persona lì è brava o meno?
1: Eh, si trova eh, in in gravi difficoltà nel nel discernere un ciarlatano, tra virgolette, da da un vero professionista. Eh, L'unico modo è, probabilmente come dici tu, eh, affidarsi al al proprio intuito. Eh, A volte ci capita di di conoscere una persona e di sentire a pelle che eh, la sua vibrazione non è in sintonia con la nostra, per usare un eufemismo. Mm Eh, In altri casi, eh, anche soltanto attraverso il semplice dialogo, noi comprendiamo eh, che questa persona ci sta dando qualcosa e soprattutto ci sta ascoltando, cioè sta ricevendo da noi. C'è un interscambio. È chiaro che la persona che eh, è totalmente a digiuno e non ha compiuto alcun lavoro su di sé eh, ha bisogno di, di guide esterne e per questo penso che il lavoro che stai, eh, l'idea che hai trovato sia eh, estremamente utile per eh, far sì di eh, non incappare ecco, in brutte esperienze che poi possono condizionare tutta la nostra visione sul, eh, sulla spiritualità, sulla divinazione e in generale sulle scienze occulte, sull'esoterismo.
0: Mm. Sì sì perché ormai mm, cioè, no, no, lo, tendono a farlo trasformare a merce no? tipo cosa da supermarket e allora la gente pensa che l'oroscopo sia quello che leggi sul giornale ogni giorno bla 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 che non è altro che un effetto forer che, che si ripete in loop M- mentre la sostanza c'è però ci vuole consapevolezza, ci vuole anche, secondo me, un po' di responsabilità nei propri confronti. Perché? Responsabilità nei propri confronti. Perché? Ho notato, allora, innanzitutto, cioè, non è che ci sono solo i ciarlatani che offrono certi servizi, ma ci sono anche le persone che li richiedono, che non, non danno la minima importanza alla richiesta che fanno mi spiego eh, dimmi come andrà nell'amore si sì, ma ci arriva una mail dimmi come andrà nell'amore a me verrebbe da rispondere ma io ma che cazzo ne so non mica sono mago un wei eh capiamoci bene ci vuole un po' di eh, se vogliamo amore proprio. Amor <ride> proprio capisci allora il principio è a domanda stupida ricevi risposta stupida. Se vuoi fare una risposta completa, devi formulare la domanda in un certo modo, e devi formulare la domanda in un certo modo, e forse, molto probabilmente, ricevere una domanda, una risposta completa, e fare quindi in maniera eh, precedente una domanda ben formulata. È, 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 un, è un lavoro che, che ti, in cui la persona che ti legge le carte, in questo caso il terologo e il cartomante, può darti una mano, nel senso un, una parte del servizio eh, eh, dovrebbe allora, comprendere sì. anche il fatto di formulare la domanda giusta per ricevere la risposta giusta, perché altrimenti come andrà nell'amore Fig- figlio mio, eh, se ti guardo un attimo, vedo come ti muovi, il tono di voce, eccetera, eccetera, ti do la risposta che vuoi, senza andarci tanto attorno, eh. cioè se uno chiede l'amore sicuramente avrà un problema in quel settore lì e di solito cosa succede? Che anche se uno ci va per gioco fa parte del contesto il fatto che in qualche modo ci credi, No? E va a influire, in prima parte, nelle decisioni che prendi. C'è poco da dire.
1: È così? È per questo che è estremamente importante che ci sia quella trasparenza e quella purezza, se vogliamo, di cui abbiamo parlato. Perché spesse volte le persone si identificano in quello che viene loro detto e prendono decisioni nella loro vita quotidiana, anche decisioni importanti. eh. Cambiare... Cambiare lavoro, lasciare una persona, eh, conoscere nuove persone piuttosto di rinchiudersi in se stessi che possono condizionare l'intera loro esistenza. Quindi non stiamo parlando eh, di un lavoro, di di un gioco che si fa a a Luna Park. Stiamo parlando di qualcosa in cui molte persone credono e che deve essere un gioco che si fa a a Luna Park. Stiamo parlando di qualcosa in cui molte persone credono e che deve essere purificato, sfrondato da qualsiasi eh, ingerenza eh, che non sia eh, direttamente eh, puntata verso il benessere spirituale della persona, mm-hmm. sì. altrimenti corriamo il rischio veramente di rovinare la vita a un essere umano. Eh, e- ma- noi lavoriamo e cerchiamo di lavorare proprio perché questo non accada.
0: Esatto. E, ma tu sai che, soprattutto in America, ma anche si sta allargando: no? come al solito le cose vengono da lì e dopo si, si allargano. Eh, I tipo i consulenti matrimoniali, che magari danno dei consigli, se la coppia poi divorzia, cominciano a ricevere. Loro hanno fatto le sessioni, le persone hanno preso delle decisioni. E quindi tendono a essere eh, tenuti responsabili degli eventi che accadono.
1: Ecco, è esattamente questo. Abbiamo casi, moltissimi casi, di persone che sono rivolte a uh, pseudo chiaroveggenti, uh, sensitivi di ogni genere e che poi sono dovuti ricorrere alla legge perché la loro vita era completamente rovinata. Si sono affidate a delle persone che per lucro, per orgoglio, uh, per eco e via dicendo, hanno eh, proposto loro delle situazioni del tutto insostenibili per il loro essere, di conseguenza rovinandogli la vita. Questo non accade nel momento in cui eh, una persona eh, ha in sé, si prepara a questa esperienza, a questa esperienza spirituale, questo non accade nel momento in cui eh, una persona eh, ha in sé, si prepara a questa esperienza, questa esperienza spirituale, quella della lettura tarologica in questo caso, si prepara eh, attraverso un proprio bagaglio sia di studi, quindi sia eh, teorico. Noi sappiamo a che cosa stiamo andando incontro, però e, eh, ci affidiamo a un professionista reale e inoltre come dicevi prima la formulazione delle domande che si vanno a fare ah buongiorno anche a eh, scusami ma era qua che piangeva che
0: piangeva che sì, mi agolava sì. perché vuole sentirsi protagonista no vabbè no, eh. ma eh, è ovvio più che è per il cavi cioè, di fino a prima cominciamo la diretta e chi arriva lei ovvio
1: Formarsi un'idea il più possibile chiara di quello che vogliamo, di quello che vogliamo ottenere dall'esperienza tarologica e questo lo, lo otteniamo attraverso una visione profonda di quello che abbiamo nel cuore, di quello che vogliamo veramente, di quello che sono i nostri desideri più profondi solo che la maggior parte delle volte questi desideri sono molto eh, offuscati, sono del tutto offuscati da quelle stesse eh, questioni di cui parlavi prima, devo rimanere con la mia ragazza, devo intraprendere questo, devo… Per forza di cose non vediamo quello che vogliamo veramente, di conseguenza non lo vedrà neanche il tarologo, la persona che eh, noi andiamo a contattare per avere la nostra, eh, la nostra lettura in questo caso.
0: Esatto. Guarda, io ho una regola che non vale solo per le letture, per le sessioni, ma anche per tutte le relazioni. Una persona che si relaziona con me deve essere, deve uscire alla fine migliore rispetto a quando c'è entrata. Questa è la regola mia generale. parti da là poi c'è tutto il resto
1: è lo scopo di tutto il lavoro che che si va a fare durante durante una lettura Eh, il tarot eh, questi archetipi universali servono ad individuare determinate problematiche a risolvere per mettere in atto un'evoluzione coscienziale un'evoluzione Uh, spirituale della persona che abbiamo davanti. Senza questo è, mera, è un, un mero gioco uh, basato su, sul lucro o sul lucro o sull'ignoranza. Alla fine esatto,
0: esatto, Sì, che non vuol dire, dire solo le cose positive e non le negative. Vuole semplicemente no, essere anche... consapevoli della, del livello della persona che hai di fronte e dare le informazioni in base al suo livello, cioè c'è tutto un modo, c'è tutta una struttura anche linguistica e comportamentale per cui tu dici certe informazioni a una persona che non è in grado di sostenerle e ottieni un effetto, se la persona invece è preparata ne ottieni l'opposto. Quindi, ci esatto. deve essere una preparazione della consapevolezza di un certo tipo. Non è che per leggere le carte ti prendi il mazzo «Ah, questo vuol dire questo, l'imperatore vuol dire quell'altro, boh, mi metto a leggere».
1: No, non funziona
0: così, propriamente. Eh? Bisogna
1: prima entrare in sintonia eh, vibrazionale, se vogliamo, abbia, vibrazionale, se vogliamo, con la persona che abbiamo davanti e sì. ci sono veramente… Eh, non sono molti i tarologi che sono in grado di farlo che sì. sono in grado di eh, penetrare all'interno del, eh, dell'anima diciamo del sé superiore della persona che hanno davanti e perché? Perché non l'hanno fatto precedentemente in se stessi. Certo, qui certo se io studio il tarocco e, e lo leggo come, come se fosse un, un dizionario. Non, non, non migliorerò mai né me stesso né la persona a cui vado a leggerlo.
0: Esatto. Perché ho
1: fatto questo lavoro propedeutico alla, uh, alla lettura e comunque a qualsiasi disciplina spirituale.
0: Esatto. Penso sia che va una cosa che va pari pari con uh, anche quella che è un chiaro, un semplice studio scolastico. C'è una differenza, cioè ti danno i dati. Ma è ben diversa la cosa quando invece tu educhi una persona, che sono quei dati che sono però insieme ai comportamenti, alla morale, all'etica, bla 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 bla. Cioè, la torta è molto più sostanziosa, no?
1: Guarda, il libro che, che presenteremo, in pratica tu, eh, è come se lo avessi già letto perché inizia proprio con questo, il valore certo, della con la differenza tra la la mera nozionistica e l'evoluzione dell'educazione che comprende l'etica, la morale, eh, concetti che sono universali nei quali dobbiamo penetrare attraverso le tecniche che poi che poi andremo a, a discutere
0: fantastico
1: allora puoi introdurre il libro intanto universali nei quali dobbiamo penetrare attraverso le tecniche che poi che poi andremo a, a discutere
0: fantastico allora puoi introdurre il libro intanto così dopo eh, adesso faccio un commento scrivo un commento con il titolo del libro
1: Quindi, allora, il libro che volevo presentarvi oggi è Eccolo qui, ve lo mostro, è Dall'intelletto all'intuizione di Alice Bailey, edito da libraio editore. Tra l'altro anche una, una, bellissima, una bellissima edizione anche a livello estetico, come, come tutti eh, i volumi di, di libraio. Mm-hmm. E la prefazione è di Salvatore Brizzi, che non credo abbia bisogno delle, della nostra presentazione e <ride> dei nostri... Eh, esatto.
0: Che verrà tutto bene, guardo sul cellulare che la live sia... Oh, perfetta. Intanto ti lascio parlare a rota, ma ti ascolto. Eh.
1: Vai tranquilla, vai tranquilla. Okay. Eh, dicevo di Elis Bailey, eh, teosofa, quindi seguace delle dottrine di Elena Blavatsky, Mm-hmm. E della società teosofica, eh, che ha cercato, eh, anni dopo la morte dei fondatori della società teosofica, di riportare il, eh, i, precetti, i precetti universalistici della, della società teosofica al loro primitivo, eh, alla loro primitivo, al loro primitivo significato. Non soltanto teosofa, ma anche astrologa ed esoterista a 360 gradi. In questo caso il titolo stesso ci dà un. Magari una... scusami,
0: faremo faremo una puntata dedicata solo alla...
1: esoterista a 360 gradi. In questo caso il titolo stesso ci dà un. Magari una... scusami,
0: faremo. Faremo una puntata dedicata solo alla belli. Perché è un personaggio un po' particolare.
1: Oh, beh, in uh, dici adesso o in generale? No, cioè, futuro? In futuro, potremmo sicuramente farlo. C'è cioè una letteratura, ha una bibliografia molto vasta. Quindi potremmo e chi ne porta bene, chi ne porta male. Anche... Potremmo concentrarci su di lei o su altri autori o su altri teosofi eh, che hanno portato avanti gli stessi precetti. Mm Nel caso in particolare, eh, dicevo, il titolo stesso ci dà una mano a comprendere quello che il libro contiene: cioè un processo eh, di autoformazione, di auto, il cui eh, strumento è per l'appunto l'intuizione. Che, Quindi, scusami,
0: è, se vogliamo a me piace definirla come quella vocina quasi impercettibile che a volte si sente, a volte la percepisci sulla pancia che se però non ascolti, eh, dopo dici cavolo se ascoltavo quello che mi dicevo cavolo se... no? Che molte volte... Quella... Eh, ci facciamo e delle domande. ci diamo le risposte ma non le ascoltiamo perché ascoltiamo di più la testa
1: esatto piuttosto che il cuore piuttosto mm. che l'anima però per farlo e per l'appunto per eh, riuscire anche a lavorare nell'ambito della, della spiritualità come nei tarocchi in questo caso noi dobbiamo ascoltare ascoltare il cuore l'anima, il nostro sé superiore come passiamo da come, passiamo da, eh, come, fa, come operiamo questa transizione tra dall'intelletto all'intuizione? Innanzitutto eh, attraverso la concentrazione, e cioè un, un utilizzo della nostra mente, il nostro strumento psichico, il, il più possibile eh, puro, il più possibile eh, sfrondato dalle preoccupazioni mondane che che non ci riguardano nel momento in cui noi vogliamo concentrarsi su uno scopo che ci siamo prefissati. E Questo okay. è il primo passo che ci porterà poi verso, eh, verso la meditazione, perché questa è la transizione dalla concentrazione dell'intelletto all'intuizione della meditazione.
0: Apro una parentesi, perché dopo non voglio interromperti, perché sono discorsi che hanno necessità di essere sviscerati bene. Tutto Eh, saluto Alessandro Guizzardi che ha iniziato a seguire la pagina a Elena e Michael che hanno messo piace al video li salutiamo se lo lo stanno eh, vedendo ciao a tutti, grazie ancora prima io farei una precisazione ulteriore a livello di intelletto cioè la differenza tra immaginare e pensare perché molte volte le persone dicono ho pensato che e danno la propria idea Ecco, allora immaginare è quando tu non hai i dati e usi in qualche modo la tua creatività e quello che ti è successo nel passato, il pensare è dare un risultato a un'analisi basata però sui dati e allora se tu dici ho pensato che per me sarebbe meglio prendere questa decisione, senza però valutare se lo hai immaginato in base alle sensazioni, o lo hai pensato perché è nato in base alle sensazioni, o lo hai pensato perché hai vagliato tutte le possibilità in base a dei dati ben specifici, e eh, il risultato non è lo stesso, ok? Quindi Scusami. qua dovremmo fare una distinzione ulteriore,
1: certo, e ci sono delle distinzioni da fare nel, nel pensiero stesso, perché qui ci si potrebbe ampliare. E... E discutere del, del puro pensare ad esempio a livello di Steiner e qual è la differenza tra il pensare come dire verbale e un pensare veramente eh, universale che penetri all'interno di quegli archetipi che, che noi ricerchiamo e, e la cui funzione ci ha bisogno per il nostro lavoro però fondamentalmente è lo stesso discorso di, che stavamo facendo prima noi dobbiamo operare una transizione dal determinato punto per arrivare a quello stadio eh, chiamato in molte, in molte spiritualità diverse nel mondo meditazione, eh, che ci eh, predispone all'ingresso nell'universale, ci predispone all'ingresso nel sé universale, dove... Tra l'altro dimorano quegli stessi archetipi che sono rappresentati dalle lame dei tarocchi e quindi è per questo che io noi noi insieme stiamo presentando questo libro perché può essere un mezzo intelligente di eh, assumere su di sé su di noi gli strumenti che ci servono a eh, penetrare in questi archetipi eh, universali nel caso della tradizione occidentale rappresentati eh, dagli arcani maggiori dei dei tarocchi. Eh, Penetrare in questi archetipi eh, universali nel caso della tradizione occidentale rappresentati eh, dagli arcani maggiori dei dei tarocchi. Ehm, Questo testo è, eh, per così dire, predisposto con una scala, come una scala di esercizi successivi da, da potersi compiere. E è come un dicevo testo pratico. È un testo eminentemente pratico. Uh-huh. E come dicevo prima inizia proprio con un capitolo che tu hai quasi chiaroveggentemente visto, cioè lo scopo dell'educazione.
0: Ecco, hai visto. E
1: quindi... E quindi eh, questo è il secondo capitolo, dopo la, la premessa e la prefazione di Brizzi, in cui si spiega il, quali sono i fattori e l'accento è posto soprattutto sul concetto di fratellanza, di fratellanza universale, che è uno dei concetti cardine della società teosofica e quindi anche dell'autrice. Quindi anche dell'autrice. Proseguendo nella lettura, entriamo eh, nell'aspetto intellettivo, cioè mentale, quindi con eh, specifiche eh, tecniche eh, atte a eh, affinare l'intelletto e a concentrarlo su determinati eh, valori o scopi. Eh, Queste tecniche possono comprendere anche la, la preghiera, Eh, quindi un un aspetto eh, di devozione, per così dire, oppure la concentrazione su determinate immagini, eh, tecniche che hanno le loro radici nel nel buddismo tantrico, per fare un esempio.
0: Ecco, gli esercizi sono per chi ha già un po' di pratica o anche per chi parte da zero? Ecco, gli esercizi sono per chi ha già un po' di pratica, o anche per chi parte da zero?
1: Gli esercizi sono anche per chi parte da zero, sicuramente. Ovviamente non ci non anche
0: più profondi e, e che ci metteranno un po' di più ecco, a, a ottenere risultati, però magari ci saranno anche esercizi a livello base. Penso. Ci sono
1: esercizi sicuramente a, a livello base che uh-huh. tra l'altro con eh, alcune precisazioni eh, davvero basilari su eh, le condizioni, ad esempio le condizioni eh, ambientali o fisiologiche da da mantenere durante questi esercizi spirituali, una certa posizione, un determinato ambiente, eh, una una certa atmosfera
0: e quindi si Ok, e ricordo che chi magari sta guardando la diretta o chi la vedrà può magari inserire dei commenti se ha domande, dubbi e noi rispondiamo molto volentieri.
1: Sicuramente. Andando avanti nel, nella pratica, nella pratica della concentrazione, noi vediamo che eh, si opera in noi quella transizione dalla concentrazione alla meditazione. Solitamente noi... O in generale, la letteratura esoterica eh, eh, c'è una certa confusione sul significato stesso del, del termine.
0: Vero.
1: E mm. in questo libro dà anche delle risposte, eh, non, anche storiche, anche storiche eh, mm. sul, su che cos'è la meditazione, eh, in realtà, perché tante volte noi conf- la confondiamo con, non lo so, la preghiera, con l'era con la concentrazione spe- stessa che invece è uno stadio precedente la meditazione la meditazione invece è quello stadio della mente in cui il pensiero verbale per così dire si dissolve e noi siamo in grado di penetrare nel nostro sé superiore nell'atman come eh, è noto nell'induismo eh, quella parte che in occidente la parte di noi che in occidente è chiamata chiamata Anima, se vogliamo, e nella quale possiamo recuperare eh, moltissime cose, possiamo recuperare le nostre memorie akashiche, possiamo recuperare ricordi di, di precedenti incarnazioni, ma anche e soprattutto qual è la nostra vera volontà, qual è la missione, per la, per la quale eh, siamo qui. Che cosa vogliamo veramente? Che cosa che poi ci serve? Eh, cosa che poi serve sia a chi riceve una eventuale lettura tautologica, sia, sia a chi la, la va ad effettuare.
0: Ecco, a me è sempre piaciuto no, dare queste due associazioni a concentrazione e meditazione. Eh, secondo il Tao, la concentrazione è una pratica no partiamo dalla meditazione la meditazione è una pratica yin cioè passiva che assorbe dove sei in ascolto la concentrazione è yang cioè è attiva è maschile devi penetrare dai la forma
1: quindi interno e interno sì eh, assolutamente la
0: meditazione se non stai in ascolto ma proietti non funziona e e tra l'altro vedo vedo sempre più spesso personaggi che propongono la meditazione ma con uno scopo completamente diverso, che è quello dell'efficacia, cioè che diventa una sorta di rilassamento che è tutta un'altra roba.
1: Quelle sono altre tecniche eh, utili che servono ad altri che che hanno degli scopi. La meditazione in sé non ha uno scopo se non quello di eh, intuire. Cioè, l'intuizione che anche etimologicamente sta per intussire cioè entrare dentro entrare dentro se stessi e scoprire chi siamo la meditazione non ha altri scopi e se vogliamo non ha, non ha nessun obiettivo a parte questo cioè l'entrare all'interno di noi per comprendere chi siamo e di conseguenza per agire nel mondo eh, nel modo più consono alla nostra natura mm-hmm. tra l'altro c'è un capitolo, però cioè l'universalità della meditazione, mm. che spiega le tecniche, eh, ovviamente viene dopo la pratica della meditazione, che spiega le tecniche nelle diverse eh, culture, nelle culture eh, perché la meditazione è, è universale, così come sono universali gli archetipi eh, dei tarocchi o qualsiasi altra eh, figura, spirituale che noi andiamo a utilizzare durante il nostro percorso di crescita. Quindi abbiamo, eccola qui, l'universalità della meditazione, capitolo molto importante, secondo me, per un lettore che vuole comprendere di cosa stiamo parlando. Abbiamo quindi i metodi, perché la meditazione è universale, ma per accedervi ci sono... un'infinità. Abbiamo quindi il, i metodi, perché la meditazione è universale, ma per accedervi ci sono, sono, c'è un'infinità di metodi. Abbiamo il metodo del buddismo tibetano, il metodo cinesi, del buddismo cinese, quindi abbiamo il buddismo tantrico o, o lo zen, lo yoga hindu, Abbiamo il metodo del sufismo, lo zikr, la la ripetizione continua dei 99 nomi di Allah per raggiungere quello stato di estasi in cui la mente eh, si fonde con con l'intelletto divino, per così dire. Ancora abbiamo i metodi cristiani, l'esicasmo dei monaci ortodossi, il monte Athos e, e tutte quelle tecniche respiratorie eh, che da noi in,
0: in Europa non sono… Per ricordare che tanti che si rifanno sempre a, all'Oriente le tecniche ce le abbiamo anche noi, semplicemente…
1: Ci sono sempre state, ci sono sempre state, voglio dire, no, è proprio questa la bellezza della, della teosofia era proprio questa, cioè il ricercare quella filosofia perennis, quel filo conduttore trascendente che unisce tutte le tradizioni del mondo. Quando noi penetriamo in questa questa unità trascendente delle religioni e delle culture, noi stiamo effettivamente eh, all'interno dell'inconscio collettivo della specie, per usare un termine eh, psicanalitico, e, e di conseguenza ci approcciamo anche a, a qualcosa che è ancora più universale a livello cosmico, e cioè che, a, a qualcosa che è ancora più universale a livello cosmico, e cioè il nostro sé superiore che va penetrato e ricercato per compiere in sostanza qualsiasi esercizio spirituale.
0: Ok, e domanda da Profano. Allora, abbiamo capito che per comprendere il libro, uno viene da te in libreria, che ricordiamo la libreria del Sigillo, che si trova a Padova, in via?
1: Beato Pellegrino 102. Ecco, uno viene riapriremo, lì. Eh, solo, siamo chiusi per ferie, lo dico, An passare, riapriremo lunedì.
0: Eh no, ma di la data, perché
1: se qualcuno vede il video fra un mese, diciamo... Ah, no, eh, 20 mese. Lunedì 20, 20, luglio 2020. 20 luglio, 20 luglio 2020, riapriamo dalle serie.
0: Basta, non serve assolutamente a niente, se non come mera speculazione intellettuale.
1: Eh, quindi,
0: domanda da profano. Quanto tempo necessita, ovviamente facendo un po' una media, eh, per imparare… cioè non per imparare, per ottenere qualche risultato attraverso gli esercizi. Una settimana, un mese, sei mesi… Te lo chiedo perché adesso la gente dice ho la domanda, ho il problema, voglio la soluzione. Quanto tempo ci metto a ottenere la
1: soluzione? Allora, ti rispondo nel modo che ritengo più opportuno. Ormai siamo abituati a, eh, a internet a risposte immediate a, a domande immediate noi vogliamo sapere cosa significa un determinato termine wikipedia ce lo dice quando cerchiamo di capire chi siamo non è così immediato quando cerchiamo di entrare chi siamo non è così immediato quando cerchiamo di entrare dentro noi stessi i risultati si vedono dopo tempo quindi questo è un libro interessante estremamente utile, che richiede un, uh, la volontà di praticare gli esercizi nei suoi contenuti e che sicuramente richiede, a mio parere, un minimo di sei mesi. E, e qui dico, uh, una, esprimo un'opinione del tutto certo. personale per che poi è variabile a, seconda del, del tutto, del tutto variabile a seconda di chi si approccia. Certo. ma prima di una, una pratica di, di almeno sei mesi una persona non, eh, non può eh, ottenere quei risultati che la, la meditazione si propone perché la meditazione si propone di farci penetrare cos'è per i padri della chiesa cos'è per i maestri del sufismo ma resteranno nozioni che eh, arricchiscono semplicemente a livello culturale. Per comprenderlo veramente, noi dobbiamo avere la volontà, la forza spirituale di praticare lungamente, eh, poi dipende a seconda della profondità, del spirituale, la migliaia di fattori che adesso non,
0: certo. non,
1: non è il caso di, di, di elencare, eh, richiede una pratica che dura sicuramente mesi.
0: Certo, ma io partirei anche dal presupposto che a meditare dovrebbe essere una cosa, una consuetudine, un comportamento giornaliero, Ok, indipendentemente dagli esercizi, da quello che uno vuole fare, comunque andrebbe fatto. E, e, e un comportamento giornaliero, ok? indipendentemente dagli esercizi, da quello che uno vuole fare, comunque andrebbe fatto. e e, e, e un'altra considerazione invece più specifica sul libro è A che è un testo da avere B che è un testo da riprendere ogni tanto nel senso che in base al periodo della propria vita secondo me dà delle interpretazioni e dei risultati diversi cioè se io faccio questi esercizi per i prossimi sei mesi ottengo x risultati poi lascio perdere faccio gli esercizi il libro non lo apro più lo guardo fra un anno secondo me mi arricchisce in maniera completamente diversa non che va a eliminare quella che ho già assimilato ma in maniera complementare ce lo va va ad aggiungere delle cose no
1: così nel senso che noi mutiamo ad ogni istante ogni Ad ogni nostro respiro siamo diversi dal respiro precedente. Alcuni maestri hanno detto che la meditazione andrebbe praticata in maniera tanto naturale quanto il respiro. Noi non ci accorgiamo la maggior parte delle volte che stiamo respirando, che stiamo vivendo e che cambiamo ad ogni nostro respiro. La meditazione andrebbe praticata con questa stessa naturalezza. Mm E proprio come noi cambiamo ad ogni respiro, ogni volta che meditiamo noi penetriamo più profondamente nell'assoluto e ci fondiamo, ci fondiamo con esso. Non c'è una fine, perché l'illuminazione stessa che alcuni vogliono sia lo scopo della meditazione eh, in realtà non, non è un fine, è un perpetuo inizio se vogliamo. E un perpetuo mutamento un, uno stadio di novità con, di novità eh, perenne siamo mm-hmm. nuovi ad ogni istante e quando raggiungiamo questa, questo stadio spirituale siamo veramente in grado di aiutare anche gli altri
0: certo e torniamo al discorso che abbiamo fatto all'inizio no?
1: all'inizio, È lo scopo per cui stiamo presentando <ride> questo libro ok che, come molti altri testi può aiutare il, il, il tarologo nella, nella sua missione di migliorare la persona che ha davanti
0: certo certo e direi che abbiamo detto un po tutto no se dopo una persona vuole ulteriormente andare nello specifico viene a trovarti o ti raggiunge nella pagina perché ovviamente, eh, ovviamente anche la libreria una pagina basta inserire nella casella di ricerca di facebook il sigillo tac trova su ecco ti può scrivere tranquillamente tramite messenger e, e tu la vai a illuminare e niente volevi, aggiungere? <ride> volevi aggiungere qualcosa prima di salutare
1: io um... Beh, no, direi che ho detto quasi tutto su questo testo, però vorrei dire che ehm, questo è uno, è solo uno dei molti testi che possono aiutare la persona che va a a leggere i tarocchi o piuttosto che va a leggere le rune o che eh, aiuta in modo spirituale gli altri. Mm-hmm. Eh, ce ne sono molti altri non solo eh, dei teosofi ma appartenenti anche ad altre, ad altre società ad altri, solo eh, dei teosofi ma appartenenti anche ad altre, ad altre società, ad altri ordini, ad altre culture e tradizioni e, e, che posso eh, sicuramente consigliare nel momento in cui una persona viene a, a trovarci in, in libreria okay.
0: Ha appena commentato Arianna che salutiamo. Ciao Arianna eh, che è arrivata adesso però tranquilla perché tanto il video resta sulla pagina e quindi hai modo di riascoltarlo quando vuoi e quante volte desideri. Ovviamente nel momento in cui qualche argomento che è stato detto all'interno della della diretta ti potesse interessare o vuoi approfondire basta che che scrivi, lasci un commento e noi saremo ben contenti di, di rispondere. Ecco e bene, allora direi che per oggi è tutto. La prossima volta lasciamo una luna di mischia. Non lo sappiamo nemmeno noi, decidiamo qualche giorno prima. Se è tanto, no? Tanto ormai eh? Eh, se cerchiamo di un po' materiale
1: eh? No, dico che cerchiamo di utilizzare anche noi l'intuizione e dove ci conduce esatto. a seconda dei dei vari indizi che troviamo sul nostro cammino poi cerchiamo di comunicarli anche a voi
0: esatto nel modo
1: che speriamo vi sia utile eh
0: guarda caso anche oggi eh, non potevi essere in libreria eh, hai trovato quel libro e ne è uscita secondo me una, una sessione molto, molto interessante
1: Sì, io credo che possa essere un un consiglio davvero utile eh, non soltanto per il mondo dei tarocchi ma per chiunque tenti di approcciarsi all'esoterismo in in generale.
0: Certo.
1: certo. Come come molti altri testi del del resto.
0: Certo. Va bene, allora salutiamo tutte le persone che hanno partecipato alla live, quelle che parteciperanno chiaramente le salutiamo in, in differita e Fabio, buon weekend a te ok? grazie e ci vediamo alla prossima ciao ragazzi ciao a tutti ciao.